0: WLOT, podcast wydawnictwa
1: literackiego.
0: Dzień dobry, cześć, tu Marcin Baniak. Witam we wlocie. Dzisiaj naszą gościnią jest Gaja Grzegorzewska. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Bezpośrednim powodem naszego spotkania jest najnowsza powieść pod tytułem Selkis. Dla wielu czytelników, którzy czytali Twoje książki dotychczas, to będzie, myślę, zaskoczenie. I to było zaskoczenie, kiedy po raz pierwszy dotarła do nas, tutaj do wydawnictwa, ta wiadomość, że Gaja Grzegorzewska postanowiła napisać powieść science fiction, co więcej space operę, no i proszę bardzo, właśnie Selkis wylądowała już na półkach księgarskich i pewnie to jest najczęstsze pytanie, które teraz słyszysz, jak to się stało, dlaczego, po co, dlaczego Gaja Grzegorzewska postanowiła zmienić kryminał na rzecz właśnie literatury science fiction, no to niech padnie to pytanie, dlaczego, skąd?
1: Ja mam taką w ogóle potrzebę, żeby co jakiś czas sobie coś zmieniać, i tak było na przykład w przypadku Betonowego Pałacu, już miałam dosyć trochę Julii i postanowiłam wprowadzić męskiego bohatera i prowadzić narrację pierwszoosobową i to było bardzo wtedy ożywcze. I tutaj było trochę podobnie, ale jednak na selki złożyło się więcej czynników i ta potrzeba zmiany to jest jedna rzecz, ale chyba taki główny powód to jest to, że mój mąż od dawna mnie prosił, może nie prosił, ale to było takie jego marzenie, żebym napisała kiedyś twarde SF, nie wiem... Hard no, SF. Tak, właśnie, ale nie wiem skąd ten pomysł, bo mój umysł jest bardzo nieścisły, więc no nie mogłam mu dać tego twardego SF, natomiast napisałam SF na półmiękko, tak to nazywam, albo al dente. I... Na początku były takie troszkę rozczarowane, że za mało tam jest technikaliów na przykład i że najważniejsze są dla mnie relacje międzyistotowe, ale potem jak się wciągnął w opowieść to y, totalnie to kupił i jest ogromnym fanem tej książki mhm. jest dumny, że dla niego napisałam.
0: Dla Łukasza taka dla Łukasza, jest też dedykacja. Tak,
1: tak, to jest mój mąż Łukasz. Mhm. Ale, y
0: czy w takim razie w tym kryminale, który do tej pory uprawiałaś jako gatunek literacki, czegoś Ci brakowało, czy też ta miłość do kryminału się wypaliła? Uznałaś, że to jest forma być może zbyt mało pojemna, aby coś nowego opowiedzieć i dlatego ten przeskok?
1: Tak, to była też właśnie jedna z tych przyczyn. to Jakieś takie lekkie znużenie kryminałem. Od pewnego czasu właśnie zaczęłam czytać mniej kryminałów, a więcej takiej literatury, po którą wcześniej sięgałam rzadko. To, nie wiem, jak to na przykład poezja <gryminałów> i jakieś takie właśnie książki reportażowe bardziej no, oddalone od tego świata kryminału takiego fabularnego. Selkis też wciąż jest kryminałem, po, poza tym, że jest y, powieścią science fiction, to jest to kryminał tylko po prostu w innych dekoracjach. Ja bardzo lubię ogólnie literaturę gatunkową, dlatego ona nie, że ona nie jest dla mnie jakimś zamknięciem, tylko jest właśnie otwarciem do jakichś własnych poszukiwań i do, y, do jakichś eksperymentów. A, a te ramy właśnie są fajne po to, żeby je wykraczać poza nie. I... No
0: właśnie też tak wejdę Ci w słowo, Sylwia Hutnik pisze o Selkis, że Gaja Grzegorzewska po raz kolejny dowodzi, że proza gatunkowa to dla niej tylko początek do własnych, nieraz bardzo odważnych poszukiwań.
1: Tak, tak, właśnie, tak Tak właśnie było i rzeczywiście pomyślałam, że mogę tą powieścią przekazać jeszcze więcej różnych treści, które już wcześniej przekazywałam w Kryminałach, ale to otworzyło mi całkiem nowe pole eksploracji. I to było fajne, właśnie takie bardzo ożywcze i też po prostu świetnie się bawiłam pisząc tę książkę. a Jednak jak się zaczyna tworzyć serie, i, no może ja ich nie napisałam tak strasznie dużo tych książek, ale wpada się w taką trochę rutynę, i trochę jest też tak, że czytelnicy oczekują, że znowu dostaną coś innego, ale podobnego albo wręcz takiego samego, tylko inaczej trochę zbudowanego. A nie wiem, zaczęło mnie to jakoś po prostu męczyć i, i chciałam znowu odkryć tę tą, tą radość pisania.
0: Ale z jeszcze jednego powodu to był bardzo odważny krok, tak myślę, ponieważ jakbyśmy na, na to nie spojrzeli, to literatura science fiction... Jest zdominowana mimo wszystko przez mężczyzn. I fantazy, i literatura SF, czy to będzie właśnie space opera, czy to będzie jakaś taka literatura bardziej kojarzona właśnie z tymi technikaliami, z naukowością, to jednak głównie, panowie, prawda? Chyba się zgodzisz. I tutaj to dla kobiety było chyba też dodatkowe wyzwanie, albo taka ziemia nieznana.
1: Tak, ja trochę y, bałam się i nadal się boję y, reakcji y, środowiska. Nie Takich właśnie wytrawnych czytelników fantastyki, ale jak to mi powiedziała Janna Karpowicz, autorka y, Okładki, która siedzi w tym świecie dosyć głęboko że to jest tak po prostu pojemny gatunek i, i nie można zdefiniować kogoś takiego jak fan fantastyki czy fan science fiction, bo po prostu jest tak ogromny rozrzut w tym, co się komu, komuś podoba.
0: Joanna Karpowicz wymyśliła tę postać w tym sensie graficznym, prawda, i widać ją na, na okładce książki, a Ty ją wymyśliłaś jakimi sposobami, jak do niej dochodziłaś. Ja myślę, że w w twoim wydaniu ta literatura SF, czy też Hard SF, Space Opera to jest taki konglomerat rozmaitych wątków, tematów i to jest właśnie niezwykłe, bardzo kobiece spojrzenie, że ty w jednej książce potrafisz połączyć... O, tutaj możemy wymieniać całą listę rozmaitych seriali, filmów, klasycznych filmów, powieści od Lema po, no tutaj możemy podać takie
1: nazwiska jak chociażby,
0: nie wiem... No właśnie, kto?
1: <ślesk> <ślesk> Shakespeare T.S. No. Eliot. Tak. No niektóre, niektóre wątki czy y, motywy użyte przeze mnie są bardzo oddalone od science fiction i y, wydaje mi się, że to jest trochę taka y, moja filmoznawcza skaza, y, że po prostu nie potrafię się uwolnić od, y, od cytowania, od jakichś takich y, autotematycznych, y, Żarcików czy takich wtrentów, y, jakichś haczyków i skojarzeń. I to zawsze było u mnie w każdej książce i tutaj też jest tego mnóstwo. I niektóre myślę, że będą do rozpoznania tylko dla y, koneserów, czy tak powiem, albo nie wiem znawców jakiegoś tam wąskiego y, działu literatury, czy też nie wiem, poezji, czy seriali. Ale ja właśnie bardzo lubię cytować i... No i tych jest... cytatów trochę jest. Blade Runner? Tak, oczywiście, Blade Runner jest. Blade Runner jest jakby takim, nie wiem, duchem opiekuńczym całej tej książki. Może tak Trafiłem. Tak, z podstawowym pytaniem, czy, czy robot ma duszę? Czym jest ta samoświadomość? No i czy może kochać? i no i próbuję odpowiedzieć na to pytanie i snuję jakieś tam swoje przypuszczenia, dywagacje i swoje wyobrażenia na ten temat. To był taki właśnie jeden z motywów, które mnie bardzo ciekawiły. A zawsze w tej klasycznej literaturze science fiction i w klasycznych serialach, które ja uwielbiam, chociażby takie jak Star Trek, zawsze mi strasznie brakowało tej takiej zdecydowanie kobiecej perspektywy, takiej queerowej perspektywy, jakiejś nie heteronormatywnej perspektywy i, i postanowiłam stworzyć właśnie takie dzieło jak lubię, jakie mi się podobały, gdy je oglądałam, ale z tym właśnie moim dodatkiem, z tym innym spojrzeniem.
0: Tak, słuchaj, wydaje mi się, że też takie spojrzenie, takie spojrzenie już pojawiało się na przykład w Awatarze, nie wiem, czy to też jeden z tych tropów, które tutaj uruchamiały się w trakcie pracy nad Selkis?
1: Właśnie nie, często, często ludzie mnie o to pytają, ale akurat awatarnie, nie, chociaż rzeczywiście jak teraz myślę, to ten wątek ekologiczny, który się pojawia, to, to może w tym względzie... Czasami człowiek nie jest nawet do końca świadomy, że, że coś sączy się do tego, co tworzy i może w taki sposób.
0: Selkis, bo już to imię kilka razy się pojawiło, to jest tytuł Twojej powieści i zarazem najważniejsza postać centralna tego świata, który tutaj wykreował Kim jest Selkis? jakby się opisała? Przede wszystkim to nie jest człowiek, to jest y, y, rasa skorp, człowiekopodobna, ale nie do końca.
1: Tak, a imię w ogóle pochodzi z mitologii egipskiej i Selkis była to bogini sarkofagu. I trochę się wzięła ta postać właśnie od tej bogini, przynajmniej jej wygląd, gdyż bogini ta była przedstawiana często jako kobieta z ogonem skorpiona lub z takim skorpionem na głowie. I było to bóstwo wyglądające groźnie, natomiast było pozytywne, gdyż było to bóstwo takie opiekuńcze. I ta właśnie opiekuńczość też ma tutaj znaczenie, bo Selkis jest też taką istotą. Jest humanoidką, chociaż ludzie odmawiają jej prawa do y, nazywania się w ten sposób, uważają ją bardziej za takie zwierzę, co jest spowodowane tym, że posiada ogon. I łuski. I łuski, tak. Posiada ogon łuski, ma trochę inny kolor skóry, inne włosy. Mm.
0: Potrafi hibernować.
1: Tak, potrafi hibernować, niczym jakiś niedźwiedź. <laughs> Żyje dłużej niż ludzie. Jest silniejsza i bardziej wytrzymała i podobno bardziej inteligentna, ale trudno to do końca stwierdzić. Ludzie twierdzą inaczej. Tak, ludzie twierdzą inaczej. Jest to istota, która na początku, gdy pojawia się w książce, prawie w ogóle nie mówi. Uczy się mówić od nowa. i w miarę rozwijania się fabuły mówi coraz więcej. Bardzo ją polubiłam, właśnie sprawiało mi przyjemność, że w końcu piszę o bohaterach, których naprawdę lubię i to było też takie właśnie ożywcze. Wiesz,
0: trudno się z Selkis nie solidaryzować, jakoś empatycznie nie połączyć, bo reprezentuje rasę, która siłą jest uczłowieczana, Dodajmy tutaj też, ludzie przeprowadzają proces polegający na tym, że przedstawicieli tych rasy po prostu siłą się pozbawia ogonów, łusek i no, stają się dopiero wtedy pełnoprawnymi, ale też nie do końca członkami tego powiedzmy, społeczeństwa zupełnie nowego, które funkcjonuje gdzieś w oddalonej przeszłości. To są po prostu istoty wykluczone. Nietolerowane, spychany na margines, ciemiężone.
1: Tak, tak, pisząc tę książkę miałam jakąś taką straszną niechęć do ludzkości jako ogółu i miałam taką potrzebę przedstawienia ludzi z tej najgorszej ludzkiej strony. Ludzie w, w mojej powieści opuścili Ziemię kilka wieków wcześniej i... Zasiedlili nowy układ gwiezdny i robią dokładnie to samo, co robili na Ziemi, czyli niszczą, ciemiężą, niczego nie szanują, są w stanie skazić jakieś posiadane przez siebie miejsca, tylko po to, żeby pokazać siłę. Są chciwi. Są chciwi, są wywyższają się ponad inne rasy i... Ta kolonizacja w, w moim świecie polegała po prostu na podbiciu wszystkich tych żyjących tam wcześniej autochtonów i jednym z, jednymi z takich właśnie autochtonów byli pobratymcy Selkis, którzy należą do rasy Skorp i ludzie, może trochę bojąc się właśnie tej inności i zagrożenia na siłę, zaczęli ich wtłaczać w swoje społeczeństwo, ale wcześniej musieli ich uczłowieczyć, tak się nazywa ten proces, czyli pozbawić ich tych cech, które czyniły ich innych, innymi niż ludzie. Mhm. I Selkis jest właśnie ostatnią przedstawicielką, która nie została poddana temu uczłowieczaniu.
0: No i pewnego dnia trafia na pokład potężnego statku star klasy Star Castle i to jest ostatni okręt Kosmiczny statek, który ocalał z wojny, która nagle, nagle wybucha. Pojawiają się obcy o tym może jeszcze za momencik. Natomiast, no właśnie, gdziekolwiek się ta z nie pojawia, może dlatego, że jest ostatni, ostatnią przedstawicielką swojej rasy, wzbudza, albo powoduje kłopoty, wzbudza pożądanie, wzbudza niechęć, doprowadza to wszystko do masy rozmaitych kłopotów, no jednym słowem jest taką postacią tragiczną cały czas.
1: Tak, jest, jest postacią tragiczną, jest... E, ludzie jej, jej nie chcą, ona im przeszkadza, drażni ich, e, jej wygląd, jej e, sposób porozumiewania się, jej zachowanie, które jest bardzo zwierzęce, jest e, odmienne od ludzkiego. I w ogóle e, pisząc o jej ruchach i wymyślając sobie tę te postać, e, wzorowałam się trochę na moich kotach, i obserwowałam je, jak się poruszają, jak się zwijają do snu, albo jak właśnie podskakują przestraszone i, i trochę zaszczepiła mi tych y, kocich zachowań.
0: To prawda, jak mówisz, rzeczywiście tak jest. Porusza się jak kocica.
1: Właśnie ludzie uważają ją y, i całą jej rasę za drapieżniki. Takie po prostu, że jest to drapieżna rasa zagrażająca ludziom, y, którą należy y, jakoś Stłamsić.
0: Powiedzmy też, że całkiem podobnym, w całkiem podobny sposób ludzie odnoszą się do pozostałych istot, które też są na statku z Tarkasu, czyli właśnie do wspomnianych już robotów, do androidów. Stworzyli te roboty, zaprogramowali, ale jednocześnie no też troszeczkę się ich obawiają, boją się ich potęgi, umysłu, tego co sami stworzyli, prawda? I tutaj doskonałym tego przykładem jest no, drugi bohater, czyli Lucius Andronicus. Taka postać tajemnicza niezwykle, yy, która może Terminatora momentami <śm> przypominać.
1: Hmm, no tak, może, może trochę rzeczywiście. Bardzo lubię Terminatora. Yy. Tak. Też sobie tak właśnie wyobraziłam, co by zrobili ludzie, gdyby stworzyli właśnie takie istoty im podobne, ale mechaniczne. I, no I pomyślałam, że oczywiście zaczęliby je wykorzystywać do różnych rzeczy. Zresztą to już się dzieje. Te androidy, które należą do floty, to są takie po prostu na usługach ludzi maszyny, które dopiero niektóre z nich zaczynają zdobywać samoświadomość. Natomiast, natomiast Lucius jest inny, różni się wyglądem, bo jest większy i groźny i bardzo zniszczony na, na tle tych pozostałych androidów, ale jest samoświadomy, jest tam jedną z takich najbardziej właśnie świadomych i może nawet wrażliwych istot, chociaż i on ma swoją mroczną przeszłość. No, był żołnierzem. Był żołnierzem i, i robił straszne rzeczy i teraz też myśląc w kontekście tego co się dzieje obecnie, myśląc o wojnie i to też inaczej spoglądam trochę na tę postać.
0: No właśnie, książka ukazała się w takim momencie kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, Twoja powieść rozpoczyna się w momencie, kiedy obcy, o których nie wiemy zbyt wiele, atakują właśnie statek Starkesu, ostatnią tą ludzką przystań, ostatni ludzki statek. Można powiedzieć, że po raz kolejny dochodzi do takiej niezwykłej literackiej, realno-literackiej koincydencji, kiedy coś co no, jest tworzywem literackim, dzieje się w powieści, nagle też możemy obserwować za naszymi oknami. Jak Ty sobie radzisz teraz z tym czasem? Wiem, że y, ostatnie tygodnie to był dla Ciebie bardzo intensywny okres.
1: Tak, bo y, ja się bardzo zaangażowałam w pomoc, y, zwłaszcza jakoś wyspecjalizowałam się w kotach, y, w kotach ukraińskich. i i zwłaszcza z początku, no, praktycznie byłam zajęta tylko i wyłącznie Ukrainą i tymi, tymi sprawami związanymi z, z uchodźcami, ze zwierzętami. W pewnym momencie musiałam sobie powiedzieć, że muszę się też zająć swoją pracą normalną, pisarską, okołopisarską i tworzeniem scenariusza też, nad którym pracuję, gdyż zbliża się deadline. Ciężko mi jest się oderwać od tych tematów wojny i od robienia rzeczy związanych z tym, bo wszystko inne wydaje mi się takie po prostu mniej istotne i też jakieś takie momentami nawet nierealne. Jak sobie myślę, że wyszła książka i ja leży w księgarni i u nas jeszcze nie ma wojny, a tam jest. Nie, mam po prostu całą masę takich różnych myśli, i czasem mi się wydaje, że to jest po prostu jakiś sens, którego się obudzę. No a wiadomo, że to, co my tutaj przeżywamy, to jest i tak nic. Możemy się obawiać, ale naprawdę nie jesteśmy na, na wojnie, tylko jesteśmy jakby za kulisami.
0: Nie masz złudzeń co do ludzkiej natury?
1: Nie, nie, nie mam i ta książka właśnie też to pokazała. I y, tam jest taki motyw, o który się pokłóciłam z moim mężem, mm. o tym, że ludzie y, właśnie skazili te księżyca tylko po to, żeby y, pokazać właśnie swoją siłę i skazili je na dobre 50 lat. Y, nic nie będzie tam można wydobywać ani nie będzie można tam przebywać w ogóle. I, I Łukasz mi cały czas mówił, że nikt by tak nie zrobił, że to jest po prostu nie no, że to jest absurd i to by się nie wydarzyło, że y, jednak tutaj ważniejszy jest zysk. A teraz, jak właśnie patrzę na to, co robi Putin, to wydaje mi się, że poświęcanie y, różnych rzeczy strategicznie bardzo y, łatwo niektórym ludziom przychodzi. I już. Nawet powiedziałam mu to i wydało mi się to od razu mniej abstrakcyjne, w sensie ten wątek w, w mojej książce.
0: Powiedziałaś, że troszeczkę obawiasz się opinii tych zagorzałych, najbardziej oddanych czytelników literatury fantastycznej. To jest stres, taki literacki przeskok z jednego ekosystemu, czyli z kryminału do literatury science fiction?
1: Trochę tak właśnie, trochę to jest jak nie wiem, skok właśnie na jakąś inną planetę, gdzie zamieszkałam przez inne istoty. Ja nie, nie znam za dobrze tego środowiska, znam jakieś poszczególne osoby, ale nie siedzę w tym głęboko. Ale też sobie pomyślałam, że w sumie podobnie było z Kryminałem, jak zaczynałam pisać, i nawet jak wydałam już żniwiarza, to tak naprawdę nie było jeszcze kobiet w kryminale. Dopiero właśnie zaczynał się festiwal kryminału i, i zaczynała się ta moda. Więc też trochę wylądowałam w, na takiej obcej planecie, y, zamieszkałej przez samych mężczyzn.
0: No, jesteś trochę taką selki poniekąd.
1: O, wow, jaki piękny komplement. Mam nawet na sobie kombinezon teraz. Yy, właśnie pisząc książkę, bardzo polubiłam kombinezony. I mm. ja i mój mąż chodzimy w kombinezon. Więc trochę jesteśmy postaciami z mojej książki.
0: Ale tak, powiedzmy też, powiedzmy sobie to wyraźnie, że tych postaci w, na tym statku Starcasu i w Twojej powieści jest oczywiście o wiele, wiele więcej. Ten świat jest przemyślany, złożony, bardzo wiarygodny, psychologicznie postaci jest, no, co najmniej ja wiem, 20 może? Kilkanaście na pewno, takich, które przewijają się i odgrywają ważną rolę, bo jest kapitan Star Castle, jest. Zdradzimy to, że pojawia się też brat,
1: bo to zaraz na początku tak, się na dzieje. Na początku? Yy, tak, jest, bo też zbudowałam właśnie yy, tę książkę na, yy, na różnych różnicach i jest różnica pomiędzy Selkis i jej bratem. Stali rozdzieleni w dzieciństwie i podjęli zupełnie różne decyzje, czy będąc dziećmi, więc na tyle, na ile mogli, mając po kilka lat. I te decyzje zaważyły o całym dalszym ich życiu. Selkis wybrała wolność, znaczy, wolność, wolność, a tak naprawdę została przez to zniewolona, gdyż nie, nie zgodziła się na uczłowieczanie i wylądowała za karę dożywotnio w takiej kopalni karnej. Spędziła tam 50 lat lub 50 obrotów, jak to jest w tej książce. Natomiast jej brat zgodził się na uczłowieczenie, więc usunięto mu ogon, łuski, mał łysą głowę, pozbawioną dziwnego, skorpiego włosia i został adoptowany przez szacowną rodzinę należącą do jednego z rodów założycielskich, dzięki czemu mógł zrobić karierę we flocie. Ale wciąż ludzie nie traktują go jak swojego. Okazują mu bardziej lub mniej wyraźnie pogardę i czuwają go na dystans, a on ma całą masę kompleksów wobec ludzi. Wie, że nigdy nie będzie tak, tak wspaniały jak ludzie, bo bycie człowiekiem jest, jest uważane w tym świecie za po prostu najlepsze, co może być. Więc to jest też taki właśnie konflikt między nimi, i, i to jest jeden z takich wątków, który był dla mnie tam bardzo ważny, właśnie, żeby pokazać dwie drogi. A oprócz tego jest cała masa różnych innych postaci, i, i właśnie, naprawdę pierwsza z tego tak miałam, że prawie każdego, nawet te różne czarne charaktery, które się tam pojawiają, naprawdę wszystkich polubiłam i fajnie mi się o nich pisało. i Starałam się dla każdego zbudować trochę inny język, też inny jest język żołnierzy floty, inny jest język tak, tak zwanych traderów, czyli należących do konsorcjum handlowego członków. Bo to
0: są dwie siły, które w przyszłości rządzą tym ludzkim światem.
1: Tak, I jedna część to jest Zjednoczony Sojusz Układu i... Jak teraz o tym myślę, to ja bym to porównała w ogóle do Rosji, tej putinowskiej. Aha. I to jest takie bardzo zmilitaryzowane społeczeństwo, które właśnie opiera swoją potęgę na, na tych swoich siłach militarnych, ma ogromną flotę i, i ładuje pieniądze głównie w to. I społeczeństwo, które należy właśnie do tego Zjednoczonego Sojuszu Układu, jest bardzo takie podległe tym właśnie strukturom wojskowym. Natomiast druga siła to jest konsorcjum handlowe i to bym nazwała po prostu takim agresywnym kapitalizmem. Tam jest o wiele mniej zasad, są tacy bardzo bogaci przedsiębiorcy stojący na czele różnych korporacji i różni drobni handlarze. I część właśnie akcji dzieje się na takim statku należącym do tych takich drobniejszych handlarzy, czyli tak zwanych właśnie traderów.
0: Mówisz, że to się fajnie pisało i rzeczywiście tak jest, bo czuć taki, yy, użyję może niezbyt ładnego słowa, ale yy, taki literacki flow, taką potoczystość, lekkość, przewraca się stronę za stroną i... Człowiek wchodzi miękko w ten świat i chce poznawać losy Selkis, co wydarzyło się w przeszłości, co dzieje się na statku Star Castle i do, do czego doprowadzi to pojawienie się rozbitków właśnie Selkis na czele na tym statku dowodzonym przez kapitana Kingstona, bo to też jest niespodzianka i to też, jak już wspomniałaś, poniekąd jest kryminał, czyli tutaj tak. naprawdę włożyłaś co najmniej kilka elementów, kilka cegiełek.
1: Tak, jest to kryminał, bo jest mi ciężko uwolnić się jednak chyba od kryminału całkowicie. Poza tym ta, ta zagadka powstała dosyć szybko, na, gdy sobie wymyślałam tę fabułę i, no i pomyślałam, że to właśnie będzie fajne takie przemieszanie gatunków, więc jest to space opera, która jest miksem yy, romansu, kryminału i właśnie science fiction. No
0: właśnie, romans, to też jest tutaj bardzo istotne, ale nie zdradzamy więcej, bo to też jest
1: niespodzianka i o tym e,
0: sami słuchacze, sami czytelnicy po prostu muszą przeczytać. E, dziękuję pięknie za rozmowę. A nad czym teraz pracuje Gaja Grzegorzewska? Serial kolejny, film
1: tak, czy książka? E, parę rzeczy naraz. Książka, czyli druga część Selkis. I, I też zaczęłam pisać y, kilka opowiadań y, właśnie z tego uniwersum, bo chciałam je tak bardziej właśnie rozbudować. To też było właśnie zawsze moje marzenie, żeby zbudować sobie takie uniwersum, jak jakiś wiem, uniwersum y, Marvela. I, I taki świat, który jest przecież y, może bardziej jak y, uniwersum y, Star Treka. Y, i to właśnie te opowiadania będą siedziały w różnych przedziałach czasowych, nie tylko w tym czasie, w którym żyje Selkis. I piszę też drugą część, która też będzie w dużym stopniu kryminałem. No i wciąż oczywiście space operą i również romansem. Poza tym pracuję nad scenariuszem, o którym jeszcze nie mogę za dużo mówić, bo właściwie. Prace nad nim dopiero ruszyły. Jestem na etapie pisania pierwszego draftu. Jeszcze mam jeden projekt filmowy, który też jest trochę w zanadrzu, także no, mam trochę rzeczy do, do zrobienia. To dobrze, bo mogę się czasem oderwać od tej rzeczywistości. I to jest właśnie taki plus pracy pisarza, że może się zagłębić w innych światach i, i sobie trochę odsapnąć uciec. Uciec, tak.
0: Każdy może teraz uciec od rzeczywistości, e, czytając Selkis Gai Grzegorzewskiej. Gorąco polecamy, najnowsza powieść. Kryminał też, romans też, ale przede wszystkim świetna literatura SF, science fiction w kobiecym, feministycznym wydaniu. Podkreślmy to, e, tak. dla dziewczyn, dla kobiet, tak. dla panów też. Tak,
1: myślę, że to jest
0: dla każdego. E... Ale wymowa jest właśnie taka, kobieca.
1: Tak, chociaż ja pisząc wykorzystałam ten mój żeński, męski pierwiastek. Udało mi się to jakoś połączyć w tej książce.
0: Polecamy gorąco. Selkis, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Wlot. Podcast wydawnictwa literackiego.